0: Vorrei parlare un attimo dell'astrologia come è intesa nella scienza monica. È una cosa abbastanza differente da quello che attualmente si, si conosce dell'astrologia, perché siamo stati portati a vedere ciò che c'è all'esterno dell'astrologia, mentre all'interno nessuno guarda perché ci è stato sempre deviata la visione innanzitutto andiamo a parlare del, diciamo, del termine del significato per poter capire di cosa, di cosa tratteremo in questi minuti io guardo le riviste e vedo presento i cosiddetti astrologi che ha la rai canale 5 potere, adesso Cominceranno verso la fine dell'anno a dire tutte le cavolate che dico. infatti che tra l'altro, neanche tanto cavolate: perché se andiamo a vedere che l'idea di questi personaggi, asserviti chiaramente a, a, a un'elite, quindi strapagati dall'elite, devono accomunare le persone, e quindi è chiaro: ecco che parlare di un destino comune per tutti i pesci, per tutti gli arieti, per tutti i tori e i capricorno accomuna e diversifica in 12 classi particolari le persone. Quindi fa tutto sempre parte di un disegno, mentre l'astrologia è una scienza molto individuale, una scienza completamente al di là della comprensione mentale, anche se usa la conoscenza razionale per poter tentare di fotografare l'invisibile. Sì, fotografare l'invisibile perché quando si parla di astrologia bisogna capire che la derivazione del termine Astron significa luce oscura, cioè luce, ste- luce stellare oscura. Quindi Astron è luce astrale, quindi da astrale, quindi oscurità, a, cioè luce, a, alfa privativo greco, oscurità. quindi privo di luce. Che cosa studia quindi l'astrologia? Quella vera, eh? Smettetela di guardare con il naso nel cielo, no? Guardate dentro di voi, cioè l'astrologia studia ciò che è dentro voi stessi, l'astrologia studia l'invisibile di voi stessi, l'invisibile che si palesa nelle nazioni, l'invisibile che si palesa nella storia, l'invisibile che si palesa nelle società, l'invisibile che si palesa nella famiglia, quindi nella luce oscura. Quando un essere umano nasce, direttamente quest'essere umano acquista un, un corpo stellare. Questo corpo stellare è completamente disegnato, gli antichi lo chiamavano genius, no genius loci o genius familiae, o genius, nazione, eccetera, eccetera. Noi e entriamo nella entriamo direttamente nella conoscenza dell'astrologia mondiale, che attualmente noi non, non parliamo subito, ma andremo a vedere quando risponderemo a un caro amico per quanto riguarda l'IDS e con la risposta che mi c'è cioè una domanda che mi ha fatto giorni fa. Quindi entriamo poi in astrologia mondiale che è l'oscurità del mondo. È facilissimo conoscere ciò che accade nel mondo, basta andremo ad analizzare un attimo un grafico di quando apparve per la prima volta conclamata il mondo, apparve prima, poi vedremo, ma poi venne conclamata, e noi andiamo a vedere in quel periodo di conclamazione come erano poste le forze interiori. Pianeti? In scienza ammonia non ti chiamano pianeti, io uso... Il termine pianeti per il semplice motivo che tutti lo conoscono. Uso il termine stelle perché tutti lo conoscono. Uso il termine astrologia perché tutti conoscono questo termine. Ma in realtà io la chiamo sempre, e testimone, chi mi conosce da un paio d'anni, o da tre anni, qualunque sia, parlo di scienza dei cicli. Scienza dei cicli perché va ad investigare all'interno di se stesso. E questa è la rivoluzione che voglio portare. L'astrologia mostra razionalmente una fotografia di voi stessi, non solo al momento della nascita, al momento del concepimento, prima del concepimento. Perché prima del concepimento? Perché in base a una delle leggi ermetiche, tutto ciò che appare ha una causa. Voi nascete o siete concepiti, ma qual è la causa di questa concezione? Nessuno ne parla, perché nessuno lo sa. Dove lo possiamo trovare all'interno di noi stessi? Dove lo possiamo trovare nella scienza astrologica? Questa cosa dove sono le cause della nostra nascita, della nostra apparizione nel piano visibile? Apparizione, io preferisco dire apparizione perché. Per me non è una discesa, cioè per la scienza armonia, non per me, diciamo ne sono l'interprete, non voglio appropriarmi, ma assolutamente, di questa scienza che è stata trasmessa dall'antichità e che porto da qualche altro posto, no? Quindi che cosa intende la scienza armonia? Intende un'anima che scende, come ci fanno capire, scende direttamente, specialmente le scuole di tradizione orientale, no? Scende dal punto qui, entra nella fontanella e poi va dentro la schiena dorsale e poi nuovamente esce e questo è un modo temporale spaziale di spiegare la realtà che ci mette fuori gioco per la scienza ammonia tu appari per la scienza ammonia tu sei un seme talmente piccolo che a un certo punto della situazione di qualcosa che ha ha dato questa causa cominci a fiorire cominci a sbocciare cioè dall'interno appari fuori come una bolla ti gonfi, ti gonfi, ti gonfi, ti gonfi, soffiato, ecco il soffio, infatti nella scienza monica si parla di afflatus, cioè soffio, quindi questo soffio è come se il desiderio di apparire, il desiderio di avere esperienze fisiche, il desiderio di avere esperienze sessuali, di mangiare le torte, di correre per i mari, di volare per i cieli, tutte queste cose fai in modo che tu dal nulla, dall'interno, appari. Diventi uomo, scompari. E quindi c'è questo movimento, che tra l'altro lo vediamo nel cuore, no? Immaginate come è diverso pensare che un'anima scende qua, quindi non riusciamo ad avere un contatto con la natura. Immaginate ciò che dice la scienza ammonia. Tu sei come un battito cardiaco. Da zero, boom, batti, vivi, 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 poi nuovamente a metà vita ricominci a tornare, boom, morte. È tutto collegato. Quindi notate questo mio dire che è proprio questo battito. Nascita, vita, morte nascita, gioventù, vita, vecchiaia, morte nascita, vita, gioventù, vecchiaia, morte non per niente questa è l'astrologia ci cioè fa vedere cos'è questa nascita, vita, gioventù, vecchiaia, morte questa è la scienza sottile e nascosta quindi uffa a dire sono pesci sono cancro, sono ariete ma cosa sei? Ricordiamoci che questi 12 segni sono stati apposti da studiosi caldei e babilonesi per raggruppare delle stelle a strong, stella, stron, ok? Star, stron stella, luce scura. Ma questi, questo vedere all'esterno, questo seguire i passi che ci sono alle stelle, delle, all'esterno delle stelle. Dovete vederlo come una proiezione da dentro di voi verso l'esterno. Siccome tutto ciò che è interno appare all'esterno è anche il cielo, no? Da zero si è espanso e lo vediamo. Poi finirà e si chiuderà. Accadrà in maniera generale, accadrà in maniera individuale con la vostra nascita e la vostra morte. Perché il cielo appare quando aprite gli occhi, lo vedete, man mano che invecchiate si richiude, poi uh. Siete morti, non lo vedete più, è finito il cielo. E così accadrà anche per quanto riguarda la scienza generale. No, cioè, notate che tutto è un incrocio di ingranaggi: l'ingranaggio grande. Abbiamo l'ingranaggio grande della ciclicità di 25.000 anni, di 27.000 anni, dipende come lo guardiamo. Man mano stelle, ruote più piccole, ruote più piccole, ruote più piccole, fino a aggiungere alla, alla ruotina uomo. Ma la ruotina uomo contiene tutto. Quindi smettiamola di guardare all'esterno, guardiamo dentro di noi. Ci sono tecniche ben precise di astrologia nascosta che fanno guardare dentro per capire il significato di ciò che c'è fuori. Ecco che questa scienza dei cicli, o, oh, come spesso mi viene di dire, di attrazione e repulsione delle forze, va a spiegare molto meglio di tutto ciò che viene detto. Ma io se vado in giro per internet vedo di tutto e la gente ci casca nelle reti. Quindi ecco che noi nella proiezione del cielo che attenzione, miei cari, attenzione, io non sono nemmeno un fautore della pianta circolare dell'osservazione circolare del cielo bensì della pianta quadrata. Che è l'originale pianta perché se noi vogliamo vedere il nostro destino qui sulla terra serve assolutamente sì, il cielo celatum, il cielo celatum, quello che è dentro di noi, l'oscuro, il celatum, il nascosto. Questa è l'astrologia, no? Quindi se vogliamo vedere dentro di noi c'è la pianta quadrata che ha altre regole, se vogliamo, molto simile alla geomanzia, se invece vogliamo vedere qualcosa di spirituale, si va a vedere la pianta rotonda, ma tutti oggi prendono la pianta rotonda, e dicono, ma come mai non riusciamo a beccare mai le cose fisiche? Per forza, perché sta separata geomanzia, astrologia, è stato tutto spezzettato, tipo spezzatino, eh, o come viene chiamato, non mi ricordo, ratatouille, come dice in, in francese, magari lo pronuncio mai, un ratatouille, un minestrone, in occidente, quindi questo minestrone che viene messo insieme, questo minestrone, hanno spezzettato l'antica sapienza. Ma voi pensate veramente che l'antica sapienza è diversa? Cioè, deve avere i nomi di alchimia, magia, astrologia, geomanzia, idromanzia, piromanzia, tutti tutti questi nomi, areomanzia. Pensate che veramente esistono tutti questi nomi. L'antico nome era scienza tradizionale. L'antico nome era scienza ammonia, scienza antica. Poi passò come nome di, di eh, ermetismo. Per oggi leggevo una critica al... Um, non ci riesco a tacere, ce lo devo dire, no? Sul, una critica da parte di un, un deficiente che parlava contro il sovranismo, cioè contro il, la sovranità di ognuno di noi. Allora sono andato a vedere quando è nata questa cosa, sono andato a vedere a livello astrologico, quando sono mosse queste cose, essi notano proprio direttamente due pianeti contrastanti. Pianeti, due forze, ecco, smettiamola un po' di dire pianeti. pianeti sono erranti e indicavano un'altra cosa, indicavano l'errante. Non significa solo che cammina, significa anche che ti porta all'errore. L'avete mai pensato che pianeta, che significa errante, colui che si muove, errante ha la stessa, co- la stessa formula di errare, di sbagliare, da colui che ti porta a sbagliare. Gli antichi non indicavano il pianeta come una cosa assoluta, indicavano come un errore. Difatti, al mio paese, mia mamma, educata da sua mamma che era nata nell'Ottocento, quando c'era un po' di pericolosità, diceva non andare, Mario, oggi non uscire, perché oggi è pianeta. Ci cioè vuoi pianeta. Che significa che pianeta? È pericoloso, vuoi essere portato a fare errori, a, a sbattere, a fare, a fare incidenti, cose varie. Vedete l'antica scienza che rimane proprio il piccolo rimasuglio buttato, qualche briciola. Tenteremo di ricongiungere questi pezzi, riunire questa conoscenza, questa sapienza che è stata per- persa. Quindi, quando. E a me mi dà fastidio dire pianeta perché significa errare. Questo Per quanto riguarda la forza delle parole, le parole anticamente erano dei cassetti in cui erano messe dei concetti, questi concetti indicavano delle realtà e degli archetipi immortali, quindi se dicevano pianeta stavano dicendo sbaglio, e difatti chi domina il destino dell'essere umano sulla terra se non è sveglio? Il pianeta. Cioè, lo porta ad errare. Eh, non è colpa mia se ho una sessualità troppo spiccata, è colpa di Marte in ariete, è colpa di Marte in leone, è colpa di Marte, oh, non è colpa mia se ho una sensibilità troppo accese, ho cioè la luna in scorpione, ho cioè la luna in cancro. Allora non vi sta portando ad errare, eh? Ecco che arriva l'alchimia e la magia trasmutatoria, la deprogrammazione e tutto per giungere in soccorso e quindi deprogrammare, togliere questo errore. Ecco la scienza a moglie. Mentre in tutti i posti, in tutte le tradizioni, in tutti gli ordini, si tende a seguire l'astrologia, a esserne soggiogati, a non fare qualsiasi cosa se non c'è un buon aspetto planetario. Quindi un buon aspetto di sbaglio. Ma mi state capendo? Cioè, sto riuscendo a rendere l'idea di ciò che sto dicendo? Io non mi muovo se non c'è un buon aspetto planetario. Significa, io non mi muovo se non c'è un buon aspetto che mi possa portare a sbagliare. Errare. Planeta. Bene? Quindi l'astrologia è diversa. L'astrologia ha qualcosa di differente, che è nascosto e che sta a noi andare a vedere, innanzitutto cambiando i nomi. Scienza dei cicli scienza del sapere dell'occulto che c'è dentro di noi e che appare all'esterno e quindi è chiaro che noi per vedere l'occulto, per vedere ciò che non ci appare proiettiamo all'esterno ecco che sono state create 12 prima erano 17 eh? prima erano eh, 17 segni poi scesero a 13, poi a 12 per poter giungere alla simmetria dei 30 gradi, ma questo è se si va a guardare nel cielo interiore, non è detto che devono per forza esserci questi equilibri, sono soltanto eh, delle paro, par, parodorie, cioè ossia vedere, proiettare all'esterno se stesso, l'uomo l'ha sempre fatto. E se esistesse un'astrologia che non ha tutte queste cose? E se esistesse un'astrologia che si basa sul cielo puro? E se esistesse un'astrologia che non gli frega niente dell'ariete, del toro, cioè, cioè di questi nomi, in se per sé li può prendere soltanto come una base di partenza per andare più nel profondo? Alla fin fine, ognuno di noi deriva da una stella. Alla fin fine, ognuno di noi deriva da un posto particolare nel cielo. Da cosa ci è dato? Ci è dato direttamente, non certamente dal sole, che indica una particolarità di chi è nato. Ci viene dato da ciò che è un altro calcolo, che qui non dico, ma un altro calcolo che è è estremamente esoterico. Questo c'è a chi deve fare ermetico. Ma da un altro calco, dice, quello viene da quella stella. E quello che io dico sempre viene, io non farei ciò che faccio se non fossi sotto una particolare stella. Se andate a vedere quella particolare stella di cui che emana, c'è scritto paro paro ciò che sto facendo qui e quindi non c'è cioè significa, la stella è il nume. la stella è la capacità di conoscere il proprio nume. la stella è quella forza che è dentro di noi, da cui siamo emanati e che qui sulla Terra poi ci fa fare quello che deve essere fatto, lasciamo stare le elite contro elite, perché le elite contro elite hanno potere finché noi glielo odiamo, se noi giungiamo a essere superiori e a conoscere profondamente la scienza antica, non c'è elite che tenga e diventiamo sovrani nuovamente sopra di noi, diventiamo fuori da ogni società, è inutile che viene detto la sovranità il sovranismo è un'idea di coloro che sono, eh, come si dicono, eh, di idee politiche... eh, che che vogliono fare i fatti loro a discapito degli altri non è così chi l'ha scritto in questo blog è un ignorante di prima categoria perché è semplicemente un servente dello Stato la sovranità è l'essere umano che è individuale e che regge e che ha se stesso come unica guida quando è entrato però dentro se stesso non è possibile sovranismo rispondo a una persona che so che è lì non è possibile sovranismo se ho sovranità se non si ha la coscienza superiore perché se si ha la coscienza da bestie è normale, cioè che non puoi essere un sovrano è inutile dire che chi dice di essere sovrano è un anarchico non è assolutamente un anarchico perché semplicemente l'anarchi- l'anarchico è colui che invece che proprio il nome stesso lo dice anarchico mentre invece c'è cioè in pratica senza essere no, eh, diciamo legato ma il problema è dell'ascesa interiore se c'è un gruppo di persone che ha ascesa interiormente e che entra dentro se stessi ed entra in contatto con la fonte principale eh, e in astrologia questo si chiama l'ascendente di se stessi ecco che la persona diventa assolutamente non un anarchico ma un sovrano di se stesso mentre invece se una persona non giunge dei livelli, prende le armi fa l'anarchico, fa quello che fa ed è certamente vive i su- le sue passioni a discapito degli altri, io sono stato tacciato da anarchico. Non sono anarchico, perché se fosse anarchico sarei in un centro sociale, sarei da qualche parte, mentre invece io sono semplicemente, sono semplicemente una, un interprete dell'antica tradizione, non ho nulla contro gli anarchici, se hanno quelle idee che facciano gli anarchici. Però non bisogna dire assolutamente. Eh, è vero, mi sono sempre. Ma certo che è così, Anna, è normale, è questa la verità che avranno nascosta. Quindi. Io sono diverso, nel senso e sto tentando di portarvi questa conoscenza. Essere liberi non significa dover eh, portare tutti i propri desideri all'ovire. Quello è essere caduti. Essere liberi significa invece essere in, in equilibrio con se stessi. È chiaro? Che cioè, siate assolutamente precisi. Volevo rispondere a una persona che ha fatto la critica e ha detto «Io sono qua, ti guarderò, questa è la realtà». Quindi è chiaro che se io nasco oggi e sono di proprietà dello Stato, sono di proprietà del comune, sono di proprietà della famiglia. Libero non sono. Non po- ho un nome che non ho scelto. E, e lì entriamo nell'iniziazione della scienza ammonia in cui addirittura il nome stesso viene trasmut- trasmutato, non a. Se- attenzione, ma cosa c'entra con Ci sto arrivando? Non a secondo del capriccio del genitore o della razza ma secondo le stelle come sono poste direttamente nel cielo di nascita e sganciate direttamente nel cielo di nascita e quindi direttamente il vero nome della persona che si è manifestata secondo le sue cadenze stellari quello è il vero nome non Mario Riccardo Villanova San Marco che indica una discendenza Qual è il nome che ci danno le stelle? Qual è il nome che ci danno i gradi? Qual è il nome? E quindi che cosa accade? Immaginate questo nome che si è creato nell'arco stellare. Immaginate i pianeti che portano errore, che passano su questo nome, sul vostro nome, e lo coprono, e portano proprio nume, nome proiettante reale, vari vari pianeti, vari errori che passano e che vanno a dare problemi o perturbazioni questa è la scienza dell'astrologia che non vi è detta ma è molto facile farvi dire tu sei del toro e quindi venere ti domina sei molto materiale ti ti piace mangiare bene ti piace il sesso morirai con male alla gola ma quando mai? ma quando mai? questa è una cosa generalizzata la vera scienza astrologica ti va a dire altre cose, ossia nascosta, celata nel buio, ti va a dire altre cose. Ti va a dire semplicemente: questo è il gruppo in cui sei nato, in... generalizzando, perché tutti noi abbiamo un particolare e quello ci determina, un 1, poi 2 e quello già ci diversifichiamo, 3, 4, 5, 6, fino a aggiungere al segno che è una cosa generalizzata. Quanti toro ci sono sulla Terra? Milioni! Ecco ecco la critica. Gli stupidi astrologi attuali attuali, si trovano poi a porgere il fianco a quelli ancora più stupidi della cosiddetta scienza oscura che c'è oggi, che dicono guarda che non è possibile che per 50 milioni di persone sia lo stesso destino, nello stesso giorno. Ed è vero, perché è diverso a secondo la particolarità che c'è dentro. Il vero nome viene dato dalle stelle. Così come per gli spiriti, per gli angeli, per gli esseri, chiamateli come volete, sottili, non sottili, c'è un nome che viene dal cielo, cioè dal nascosto, così viene il vostro, che determina il vostro destino, che determina la vostra spinta sulla terra, che determina voi. Altro che il capriccio, figurarsi, sono nomi di capricci, che ne so, c'è un cantante famoso in quel periodo, metto il nome del cantante. Oh, che ne so. Certo, la conoscenza del cerchio fatidico, ossia che è dominato da Saturno. Infatti, nelle antiche carte astrologiche c'è il cielo, poi c'è a centro la croce di Saturno con la falce, che ti sta a dire, guarda, tu ti sei incarnato nei quattro elementi e la falce ti taglierà come il grano. Tu morirai per tornare se devi tornare, se sei un chicco giusto, se sei un chicco sano, se sei guasto non torni più, mi spiace. Eh? Perché un chicco guasto anche in natura non torna più. Eh, Ma come maestro? Ma allora non c'è la reincarnazione che dicono gli orientali, che tutti... Diceva, Diceva il mio maestro. Arriviamo che anche la crusca diventa uomo. Ragazzi, osservate la natura, per cortesia. Eh? O fate un piccolo sforzo per migliorare voi stessi, o non c'è trippa per gatti, ve lo dice anche le stelle, ve lo dicono. È Inutile, se rimanete a fare i maiali, a grufolare sottoterra a far solo stessa, a mangiare come i maiali, a non avere neanche un pensiero un po' superiore, a tifare soltanto, o a essere immersi nel, nello schifo del mischio delle aure, voi oh, non ci tornate più ma questo non ve lo dicono perché dovete credere di tornare perché dovete entrare nel cerchio fatidico delle religioni che sono un altro controllo creato d'arte da coloro che queste cose ce le sanno e sono i veri sovrani di loro loro stessi non per niente, i re perché si chiamano sovrani? i principi, i duchi, a chi danno conto? a nessuno, ma voi non potete farlo non potete farlo. Voi non potete dare conto a voi. Ecco che appena si muove un movimento sovranista reale, non quelle cose che attualmente sto vedendo, c'è un problema. Lo Stato si rivolta. È normale, perché tu esci fuori dalla, dallo steccato. E astrologicamente sta arrivando il periodo. Sta arrivando qualcosa che scoppierà come una, come una bomba atomica. Altro che Kim Jong-un, là, quello lì della, che, che la butti la bomba. Così vediamo che succede. no? Cioè, voglio dire, dovete capire... Che qui stiamo tutti in un... chi è che ha paura di questo dittatore? Coloro che sono e hanno delle società ben consolidate, cioè i loro recinti, le varie fattorie e hanno paura che le loro fattorie saltano per aria. Guardate che, al di là di quello che sembra, i cattivi non sono mai coloro che sono abitati come cattivi. Questi bisogna ringraziarli perché nella loro follia assoluta tentano di smuovere un po' le acque, perché non dico che la persona intelligente, è folle, ma è segnato dai cieli. Quello che sta avvenendo sono i cieli che lo vogliono. Non è chi si alza un mattino Kim Jong-un e dice ma butto la bomba atomica. Ci sono i cieli, gli antichi lo sapevano, Tritemio lo sapeva, perché scrivendo anche i suoi testi l'ha spiegato, ma non poteva eccessivamente spiegarlo altrimenti io... Loro lo tagliamo la destra. Questo entriamo un pochino verso l'ADS. Allora, una domanda mi è stata posta da, una, um, da un amico caro, quindi, e io vado a rispondere. Io sono andato a vedere direttamente <coughs> quando è stata proclamata l'AIDS. Ricordiamoci che l'AIDS, parliamo astrologicamente, è. Nata in pratica il 15 giugno 1981, è stata eh, ufficialmente, eh, ma c'era già nel 57, nel 59, nel 58 e vedremo perché. Vedremo da dove può derivare questa cosa. Che cosa accade? Accade in quel periodo e noi quindi andiamo a tracciare direttamente l'apparizione fisica a tutti, perché è legge che finché qualcosa non appare a tutti non esiste, non c'è. E la coscienza che gli dà la realtà, infatti, non si parlava di ADS. Che cosa è successo però nel 58, 59, 57? Sapete cosa è successo? Che poi andremo a vedere in questo grafico che io ho aperto, che ho fatto e che ho davanti. È successo nel 56, 57, 58, 59 che stavano testando dei vaccini dove? In Africa. Con cosa? Con dei reni di scimmia. Quindi mettevano delle colture in dei reni di scimmia. Mettevano queste colture per creare vaccini, però questi vaccini li mettevano nelle persone. Allora state capendo come vaccinano i vostri figli, come li creano? Le colture che creano sono in organi di animali, infatti c'è una direttiva che si tenta di dire ragazzi miei, non li fate più nelle scimmie, fatele nei macachi, perché sono un pochino meno pericolosi. Allora ci fu il salto di specie, cioè questo virus passò da una specie a un'altra. Ok? Quindi non è vero che qualche nero si è portato a letto una scimmia. Questa è una grande cavolata per poter portare l'essere umano sempre più giù e sviare la verità. La verità sono coloro che studiano queste scienze microbiologiche che hanno fatto un bel casino. E questo è scritto qui. Andiamo a notare quando è apparsa e noi notiamo che l'apparizione della diesse ha addirittura la sesta casa, che è la casa delle malattie, in gemelli. Segno della scimmia, Anuman. Guarda caso, c'ha perfettamente in congiunzione Mercurio, la scimmia, la medicina. E guarda caso, Mercurio ha un problema, perché ha, ha ah, delle opposizioni con Nettuno e il Medio Cielo, e quindi che significa? Significa qualcosa di nascosto, qualcosa di virale che avverrà. Abbiamo tra l'altro, che cosa abbiamo? Il, il, il pianeta delle infezioni, Marte, ce l'abbiamo in toro, infezione tramite sessuale, Venere, toro, dominato dal Venere, sessualità, significa che poi si sarebbe... E espar- e, espansa in questa maniera abbiamo l'ascendente in capricorno che indica la viralità, l'aggressività la forza, la materialità la densità di questa energia che viene da qualcosa di salto di specie potrei andare a vedere dove è Saturno. Saturno è in ottava casa, indica morte allora è tutto chiaro ma basta riuscire a guardare Venere, tra l'altro, che è la dominanza di, 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 del toro dove c'è Marte, l'abbiamo direttamente, eccola qua, l'avevo vista prima, Venere ce l'abbiamo sempre in sesta casa, la casa della malattia, malattie venere. Quindi la trasmissione. Il capricorno indica anche il modo di come è trasmessa, per via anale. È tutto scritto ma nessuno lo dice, ma è qui, C'è il grafico, è qui, potete farlo anche voi, 15 giugno 1981, fate questo grafico e vedete, ora mio caro amico, come vedi è tutto scritto ed era tutto assolutamente già previsto direttamente da ciò che doveva accadere, tu dici c'è un, un, un rimedio, il rimedio c'è sicuramente, c'era sicuramente, a livello alchemico sarebbe semplice, fare questi rimedi se permettessero di farli perché si va direttamente a prendere questa, diciamo eh, l'energia sottostante a questo questo virus a questa manifestazione dall'interno all'esterno e la si va direttamente prima a neutralizzare seconda cosa, gli si dà più energia per farlo esplodere questo è il modo dell'alchimia ossia dell'alchimia medica quindi questo è l'apparizione di qualcosa. Ma l'errore del 59 è voluto? È per caso? Ma certo che non è per caso, perché, le stelle, perché i pianeti portano ad errare. E quindi l'errore, se andiamo a vedere nel 59, trovere, troveremo l'errore che noi proiettiamo nell'81 perché la nascita avviene. Si può dire che la gestazione è stata il concepimento nel 58-59 e la nascita nell'81 che c'era già prima, solo che non si conosceva. Anche la manifestazione stessa va a togliere direttamente la capacità di difesa assolutamente del, del sangue, dei nostri, quindi va a togliere, va, è stato messo nei problemi Marte, è stato bloccato il nostro Marte, la nostra capacità di difesa, di reazione e non è quello che sta succedendo. Non è quello che sta succedendo. L'AIDS voi lo vedete soltanto come una cosa virale, ma guardate che l'AIDS è mentale e lo state vedendo nella vostra società perché tutti soffrite di immunodeficienza acquisita perché non reagite a quello che vi fanno. Quindi ce l'avete l'AIDS o no? L'AIDS voi siete portati a vederla fisicamente, io la vedo nella sua vera veste interiore, nascosta, astron, nascosta interna, voi siete tutti malati di AIDS, ve l'hanno inoculata, l'hanno fatta manifestare fisicamente, avevano magari anche la cura, l'hanno bloccata, ma ce l'avete nell'anima perché tutto quello che vi stanno facendo, tutto, vi stanno facendo di tutto, voi non reagite, quindi immunodeficienza acquisita.